0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。听众朋友们知道台湾人每年大概要吃掉多少个便当吗？创业小聚平均一年啦，我们大概采访一百到一百二十个新创团队。我们一次大概都会要订十个便当左右，所以光创业小剧团队在采访的时候吃掉的便当，就是就呃每年就上千个这样但事实上，台湾人每年要吃掉大概五十亿个便当或者是这个套餐哦。那大家就可以想象得到，在这样的情况之下，这个不管是外带餐盒或是内用的餐具，会造成多么可观的这个乐色的数量。那我想大家对于这个就是免洗餐具对于环境造成的负荷。应该已经是，就算没有实际的的具体的数字或者是具体的画面，但是我想在想象里面，在概念上应该都很清楚哦。近年来、啊、环保呢，其实也是每个人必备的观念。可是呢，我想最困难的是，因为不管是麻烦或者是种种的原因，让你自己自备环保餐具或者是餐盒，仍是少数。我想大大家现在养成的习惯，大概主要都是顶多带环保袋。跟杯子哇，我觉得就已经了不起了。可是要自备餐具、自备餐盒，有时候是比较麻烦的事情。寻食 Loopick 团队呢，他们设法解决外送餐盒、垃圾的问题。那他们建立的是一套这个循环餐具、餐盒的服务的机制哦，给商家跟给消费者，希望可以达成所谓的无塑饮食。这塑是塑胶的塑。好，让我们欢迎今天创业新生态来宾，寻食的创办及执行长 Carol 来聊聊他们如何达成环保的理想。先请 Carol 跟听众朋友打个招呼
1: 。嗨。大家好，我是路屁寻食的创办人及执行长 Carol。其实我们成立到现在，刚好八月是我们两周年。然后那时候有没有？年
0: 轻哦，才两周
1: 年、欸。但是其实那时候很算是小开心吧，因为大家都说什么创业一年就倒闭的一大堆，什么一百个只会剩下一个这样子。然后所以有到两年，其实是我们蛮惊喜的，就等于有跨过一个门槛。嗯
0: ，哎、欸。嗯，我们最近接到这个好事好事基金会为你们发布的新闻，跟做了一个采访，说你们到目前为止已经有合作数百个店家，然后已经达到十万个这个循环餐合是，哎，这要要算十万个还是十万次？某个程度就是十万。核次的这个循环使用，这就是两年达到的成绩吗？
1: 对，其实这个成绩它是突然增加的，就是我们是2021年8月的时候成立，但那时候8月到1二月的订单是，我们现在一可能一周的订，哎一天的订单就可能超过。那四个月的订单这样子、嗯嗯，就是它是一个爆发式成长的，因为关键是什么？呃，我觉得关键是疫情的消失，就是因为我们其实成立在疫情最严苛、呃严峻,峻的时候。那那时候大家比起说环保什么，更重视个人的卫生这样子。对。然后，但随着疫情、就是，就是
0: 怕被传染，所以那个一次性的东西就一直用，對用过就不要再用，免得被传染这样，有病毒这样
1: 。对。然后。呃，那时候刚好一开始因为意外而成立，然后那时候也就接着在疫情的时候继续做，然后后面就因为疫情解除了，然后大家发现到，哎、欸，其实我们生活中的乐色真的太多了。对对，
0: 然后所以也也因为那个消费的习惯回到正常，所以、嗯、呃，店家的生意也恢复了。那趁这个，在你们的这个这个回循环使用系统里面的店家，也就跟着对于你们的用量跟跟依赖就提高了。
1: 对，其实店家就我们那时候找店家，很多店家也都说哦，可是我们现在没什么生意这样子。嗯、对，然后陆续都有慢慢回复那样子
0: 。所以造成这个十万的这个成绩，我们另外一个解读方式就是说，其实你们就减少了十万个一次性餐具的使用跟浪费，呃，也不能说浪费，而是你们减少了十万次的这个垃圾的十万个垃圾的产生。是的，哇。OK， 你你先聊一下你自己。其实，呃 ，Carol 是非常年轻的一位创业家。那其实，在学生时期就创业，可不可以先跟大家介绍一下你自己的背景
1: ？好，我是毕业于台湾科技大学机械工程系。嗯、然后，其实每次我说完我的科系，给别人介绍，大家都会很讶异，就是多重讶异、欸。第一个，哎、欸，你是念机械的，怎么会跑来？做这个，然后再來就是说、欸，呃，女生怎么会跑去念机械？没
0: 错，你真的完全知道我在说什么，<笑>这就是我说的多重亚裔的意思
1: 。对，然后，但我觉得在学期间的呃所学内容，还是给我在创业路途上很大的帮助。这样子。對
0: 哪一些帮助的理性脑呃
1: ，理性脑是有，然后呃，另一个我觉得是用不同的观点去思考餐具租借或外送这件事情。嗯、因为以理工脑来说的话，大家很注重就是效率，就是同样一件事如果要重复做，那我们就可能开始想说，好，那我们就做一个程式去把它。更节省或者是干嘛？那还有就是像餐具这件事，它其实流程会很复杂。第一个，你可能清洗上洗完，你还要品管过；那品管过还要清点之后送出去。那清点这个过程就是很麻烦。那我们就去导入新的方式，让它更有效率，这样子
0: 。嗯哼，你刚刚前面说你们创业是个意外，那这意外是哪里来的？
1: 呃，其实这个意外源自于我们成立的前身，就是我们去参加一个教育部的竞赛，叫“样飞全球行动计划”。
0: OK， 所以你们是因为竞赛？那为什么你们当时要参加这个竞赛
1: ？哦，其实那时候是我高中同学找我去，然后参加那个比赛。那时候会想要去做，是因为刚好也是疫疫情，然后就是在家都远端上课，然后在之前其实有听过这个比赛，然后这个比赛最大的优点就是说，哎、欸，如果你获选了，对，然后你就可以获得国家补助。去海外采访那些国际组织之类的，就等于是你有一个免费出国玩的机会，这样子
0: 。哎、欸，我们是不是有一次在国外展会有碰到缅国
1: ？应该没有、那個
0: ，那个时候还没有<笑>对
1: 。然后，嗯、然后出
0: 去了
1: 也没有，因为疫情关系也出不去这样
0: 子。那<笑>不就是被骗了？对<笑><笑>，也没有被骗啦、啊。后来他
1: 们有换现金给我们。<笑>对，因
0: 为因为疫情不是任何人可以控制的。是的。OK， 然后所以是是因为。有点像是抱持着想要增加经验、增广见闻的这个机会、嗯，然后就想说挑战看看这个比赛。好、啊，那那结果呢？挑战这个比赛之后，那你干嘛要创业？
1: 哦，其实对那时候这个比赛，它其实基于联合国的 SDGs 去发展，说你们可以找一个社会的问题去解决。对。然后，所以在那个提案社团就有人提了各式各样的问题，包含说教育啊、女性平权啊，或是、呃、各式各样的。那我那时候看到那个发起人他提了这样的一个题目，我觉得还蛮有趣的。然后就私讯他说：“哎，我想要加入这样的一个团队。那”那、嗯会走到创业，其实也是过程中的各种机缘巧合碰撞在一起。就是、哦、那，
0: 请问一下，对不起，我打断，就是你你前面你高中同学找你参加这个比赛，可是你们不是做这个题目。嗯
1: 对，那我们两个就后来一起加入了另一个团队
0: ，这样。对，但是后来你们是因为这个比赛，在提案团队里面看到了提案的群组里面看到了这个好题目，所以你们选择加入。嗯、对，是的。那请问一下，高中同拉你入坑的高中同学现在还有在陪你做这件事？啊
1: 、呃，没有。
0: <笑>那请问一下，一刚开始发出这个计划了，现在还陪你做这件事吗？也没有。<笑>哎呀，真的是公亲变事主啊！然后呢
1: ？呃，对，然后就我觉得真的是很。各种机缘巧合走到创业这边，就是首先一开始我们就好，我们想要出国玩，那就很认真的去采访国际组织，<笑>然后也真的采访到了。然后但这个比赛它有很重要一点是它要求你一定要做一些实际行动。是，那我们就想说好，那我们就来真的办一场环保外送好了。嗯、那那时候也很辛苦，因为你跟店家说你要用环保餐盒，然后送外送，然后每个店家都哈，你们要做什么
0: ？你们要挑几个店家做这件事情
1: ？嗯。呃挑了五个店家，但是我们是扫街，就是我们一条一条街，大概可能二三十个店大家都问了、嗯，然后后面只有一家店家答应，对然后再软磨硬泡，剩下几家答应这样子
0: ，找一家就已经光做试做一家，应该就已经很崩溃了。做做五家真的是，嗯，对，刚开始就是什么都还没有办法证明的情况之下，这确实对我们来说压力是很大的。是，嗯哼
1: 。对， okay. 然后在找到店家之后，我们就真的做了这样的，就做了一个简单的平台，然后也就让民众可以订。然后一开始订都是找亲朋好友啦，就是在台中的时候，但没想到就是我们透过像 PTT 发文，然后脸书就是不是有那种什么呃台中人在这里，或是、欸、呃台中人大小事，对台中人大小事那种去发文，然后真真的有陌生人去。订购，然后我们送过去的时候，他还说：“哎、欸，我还以为是诈骗集团，不会送过来<笑>对，然后但呃，也因为这场行动，其实我们吸引到蛮多人注意的，就大家发现说：“哎、欸，其实生活有另一种可能性。”这样子。那就在后续，我们还有机会跟台客剧场前场线，就是跟他们合拍一影片、嗯嗯。然后那支影片也回响超大，就是台湾民众有更多人知道说：“哎、欸，其实我们生活是可以不制造垃圾，也能够。”正常运行的。你目
0: 前讲到这里的这个阶段呢、啊，你们都正式成立公司了吗？还没，其实都是一个团队去运作这样子。嗯哼，后都,都是小嫩嫩，然后就是就是试着做做看，试着做做看。那可是,是哇，我我想要多聊一下，在面对这个情况啊，就是说你们也还没有正式成立公司，然后呃没有资本，对不对？然后也没有这个非常呃稳固的这个组织架构。OK， 然后大家又都还是学生，嗯，那更重要的是彼此没有 commitment 就是就是说，因为这不是本业嘛，然后你们也还都还没有正式的成立公司，就对你们来讲，你们的压力应该是蛮大的。就是你看街上的台歌剧场，然后可能会有。越来越多人跟你们说，哎，有啊，那我也想要用用看你们的服务，那那那那那你,你们怎么处理这件事情、啊？
1: 哦，其实压力真的很大，就是在比赛那时候就是了，因为那时候课业很繁忙，然后、嗯、尤其你知道，像我机械系就是绕不开的武大力学这样子，对、嗯、对，然后但嗯、呃，我觉得就是。秉持着一股就是做了就把它做好的信念，那其实那个信念也一直陪我们到现在，就是我们也是尽力的去把每一件事情做好。那我觉得那时候还有一个很棒的方面是，因为我们那时候都是学生，其实没什么失败的成本，就大不了收掉就去挑战别的项目。对。那我觉得这样的心态让我们可以去更可能尝试更多可能性，这样子。
0: 嗯哼，所以其实从一开始就是竞赛的要求，你们必须要做验证，然后找了五个店家、嗯。可是那个某种程度，其实就是也帮助你们在真正的要进到以这个题目作为创业项目的时候，等于是说也帮你们完成了验证，对不对
1: ？对，也帮我们完成验证說，说、欸、哎，其实大家真的会想要体验这个服务，也是像我们跟排课局长拍片，就有越来越多人就是寄信说，哎、欸，我们也想要订购或是干嘛，因为他的比赛刚好是到年。底。就是一个 ending， 然后我们也获得了他的奖项，就是哎、欸、可以出国了，只是因为疫情没有出去这样子。那我们。几个人就讨论说：“哎、欸，那我们接下来要怎么办？”对，然后就想说：“好，不然我们来做好了。那”那呃，所谓的“我
0: 们来做好了”，就是真的要创业了，成立公司對，真的要创
1: 业了，成立公司。对，然后那时候就开始想到各式各样的问题，因为有可能公司来问，然后公司要订购或者干嘛，他就一定要发票或是收据。对，要
0: 开包价。
1: 对，其实我们那时候验证活动很不正规，就是有点<笑>。就是没有缴税或干嘛，因为就也没办法开收据给人家这样子對對對，对。然后后面就开始一系列就成立公司的流程了，这样子。
0: 创业这件事情在你人生的这个蓝图里吗
1: ？嗯，我觉得没有诶、欸。其实我人生蓝图从我国中开始就一直在变，可能我三年前想是这样子，嗯、然后几年后又不一样了。
0: 嗯，创业两年了，现在有变吗？就是要继续创业这件事情有变吗
1: ？我觉得，呃，其实创业路上，大家常说，就是你可能去对外演讲，有些我之前有回母校演讲过，然后就有学生问说，哎，你有呃创业遇到什么困难吗？我就跟他说，每天都是困难，我睁开眼就是一件困难。<笑>对，然后但我觉得，就像我刚才跟你说的，兵吃着吧，既然做了，就把这件事做好。有一个还蛮有趣的小故事，就是之前有一次实习，然后有一个主管就问说。哎、欸，你的。呃，缺点是什么？然后我就说，我觉得可能有一点固执，就是如果认准了一件事，就会想办法把它完成，这样子
0: 。嗯，哎、欸，很疯狂哎、欸！你你看，你大学时候创业，然后学业，你刚刚讲那个机械系的学业这么重，然后你还实习哎、欸，对、啊，你到底怎么分配时间啊？这这这，這除了一句说，只要是我认定的事情，我就要把它做好、做好之外，可是人就是只有二十四小时啊，你怎么去分配你的时间呢、啊
1: ？呃，其实我觉得我们刚开始。是创业的时候，因为也因为疫情，然后其实生意也没有很好。那我们就是秉持这一组好，嗯、呃，一种就是好，先把它摆着。然后如果有人来，我们就替他服务干嘛的。所以其实那时候的业务压力没有像现在这么重。就是以我现在来说，我觉得我每天的工作量是我之前课业、实习加创业的。更多倍这样子是对，那也因为这样，其实有更多时间去分配在实习这方面。我觉得我的实习对我帮助蛮大的。就我那时候实习是在 ANA 的呃创业者共创平台实习、嗯，那其实在里面我跟了蛮多课程，像是商业模式，然后或者是呃去认识一些创业者们。我觉得去跟他们聊天，然后认知到他们的眼界是对我很有帮助的这样子。嗯、虽然一边付出
0: 时间实习，可是也一边。收获对自己的这个创业是,是有帮助的，是有学习成长
1: 。嗯，因为我觉得创业这件事，它其实不像学校，学校它可以给你很有系统性的学习，例如我们数学就是可能从最基本的加减乘除到四则运算，然后到最后可能二元一次。可是创业它就是，哎、欸，你今天可能遇到困难，那你就要去解决它。那这个困难可能是别人没遇过，是你自己全新的。那你呃能怎么去应对？那你就是想办法或者去找找看有没有。呃，有类似经验的人去跟他请教，或者是有一套解决方法的思维去应对
0: 。可不可以跟听众朋友介绍一下，就是寻食提供的这完整的呃循环的餐具或餐盒的服务流程？然后，因为你们也做到现在，从正式成立公司到现在两年了，这个服务流程有没有有没有做过一些调整？
1: 嗯，有，呃，其实像刚才讲说，我们创立的时候是做一个环保外送的服务这样子。那那时候餐具是我们跟别人借的，然后送是我们自己送。但后来在，那
0: 餐具放在哪里？餐放在店家？
1: 对，会放在店家。嗯
0: ，然后有人跟他订，嗯，然后他就会说：“小姐，那个有人订餐了，你要去帮我送这样
1: 。”没有，因为我们会先接到订单，对，就是呃，然后再跟店家说：“哎、欸，有这一笔订单。”然后我们的人再过去。
0: 订、啊、单是给你们。对。然后等于是你们去取餐，嗯、所以你们是带着循环餐盒的 Uber Eat。对，没错。嗯哼，可以那那回收怎么办？
1: 呃，回收就是我们其实，在订购的时候都会跟顾客约定一个回收时间，就是哦，你可能订说，哎，我今天十一点到，那你其实可能要多填一个时间，叫做我今天两点要回收，那两点就会有人到你家楼下，那时候对，就到你家楼下打电话跟你说，哎，我们来收餐盒了，这样子，是不
0: 是多人家一趟就对了，你说要送餐去，你还得一趟，是回收回来啊，你要比较那个嘉南羊乳啊，就是、嗯。放着，然后隔天去收回来就
1: 嗯对，然后但因为那时候比较考量的是，像加拿大羊乳它是很密封的，然后它就有个固定的箱子，然后可是因为我们的餐盒都蛮大的，然后就想说好，那
0: 我们就专人去收走这样子。而且他们是订阅制啦，所以就对就,就不是那个 OK， 所以这次一刚开始，那后,后来呢，你们慢慢怎么调整
1: ？后来其实你刚才有讲到一个蛮关键的点，就是哎，你们多人家一趟，然后其实在外送服务当中，嗯、所有东西最贵的都是运费这件事情。对所以其实很多人对我们有一个印象，说，哎，你们是不是成本很高，或者说你们多人家一趟，哎，不环保，碳排很高这种的。嗯。但其实以我们自己目前的顾客轮廓来说，其实我们不太做个人的服务，我们大多都是做企业的服务。就等于说，企业他可能、嗯、呃每天的员工午餐是我们包了，然后或者是他今天有一个大型活动或大型会议，那他一次定就是两三百人份，我们就是这样送过去。那其实这样平摊下来的。运费是很低的，甚至他订到一个量，我们都是免运给他的。嗯哼，那这样其实就达到了一个说，哎、欸，其实他订不会很贵。那再来说，呃，也可以减少垃圾，再来是呃，碳排也可以减少，这样
0: 子。那所以你们现在的服务模式还是做？不，外送餐点吗？对，
1: 这是其中一块。然后另一块是我们买了我们自己的餐具，啊、然后我们有一个仓库来放这些餐具，然后包含杯子、餐盒、碗、盘子、叉子，各式各样都有这样子。那我们也可以租借给别人，因为有的人可能说：“哎、欸，我今天想要去吃鼎泰丰，那鼎泰丰没有你们跟你们合作，那我就跟你们租借餐具，我自己去买这样子。”这是一个模式。嗯、那餐具租借这块服务蛮有意思的，就是呃，我们最早是从台中做快闪活动嘛，那后来拉回双北这边，因为。我们活动主要在双倍去做环保外送这件事情，那但其他很多地方都有各式各样的活动。那我们就找到了我们物流，它该怎么做？就是我们去谈好物流商，然后所以我们像餐具租借是可以全台湾都租借的这样子。像最近有送到苗栗或南投，可它
0: 应该也是大批的吧？
1: 对，它也都是大批的、嗯。然后但其实也有嗯二三十个人的活动会跟我们借用这样子。
0: 嗯嗯嗯，对、嗯嗯，所以感觉起来你们现在都不是做这个所谓的 B to C 的生意，嗯，而是会尽量会以大众为主，比如说企业的大众订餐，然后或者是这个呃机关团体或活动的大宗的餐具的租借，嗯，那你们会跟店家合作吗？就是说你就是放一套餐具在他，我所谓一套是指。很多了，一定数量的餐具在他那边、嗯，就有点类似像星巴克这个模式，只要客人来消费，可以他们直接对店家租租完，嗯、然后呃下次再去消费的时候再归还
1: 。这个其实算是下一步，目前都是放在店家的话，也是都 o 外送使用，因为我们合作的便当店大多、嗯、他们也是做外送外带为主这样对，这其实算是我们两个比较主要的服务，但其实我们另外一块就是，哎，可以刚好回应到，哎，大家可能想说，哎，寻死怎么撑两年？你们有赚钱吗？或者这样怎么样？就是我们另一块服务其实比较偏专案跟开发型的，就是，嗯、呃，我们可以去帮助一个。场域或是一个地方去做他自己的循环平台或循环服务。是，那比较典型的案例是像我们最近跟新北环保局还有呃新庄棒球场那边去合作，在球场推循环杯这件事情。嗯哼。那我们就是从开头的企划到视觉设计，然后到营运，就是他们呃场馆内要怎么去引导民众归还，那这些就是由我们协助这样子。
0: 然后它的杯子就都放在那里
1: 。对，因为其实棒球场是一个很棒的场域，它跟电影院有点类似，就是哎、嗯，我今天看完球赛，饮料其实就喝完了，嗯、那我也只把它丢到场馆内的垃圾桶。那有没有可能是我们直接在一开始给你饮料的时候，就是用环保杯？那你还的时候就是一个呃空的环保杯会给我们，那我们就是清洗之后再投入使用这样子。
0: 其实它的概念跟定点店价合作是很像的，只是大部分、嗯、比如说我们刚刚提到星巴克的模式，它基本上是外带。嗯，但是我觉得从场域这边切进去是一个还蛮特别的，也很不错的点子，就是说它是一个具有内用性质的外带。没错，对，所以基本上。杯子，它第一个，它带不远，嗯，因为它是在棒球场内嘛，只是它要带去它自己的位置上，这样，它不会在特定一个内用区去喝那个饮料，嗯，但是第二个，它的这个。把杯子带走的时间，使用时间是短的，它就像内用一样。他在这一场球赛结束之后，他、嗯、一定会懒得把那个杯子带回家的，他一定是会记得把它还、嗯、还掉的。是，嗯，所以这个这个确实是一个蛮有趣的，我觉得应该值得多多推广啊，在公共场所。
1: 对啊，其实陆续，而且它棒球场的减量效果很还蛮好的，蛮、就、惊、是
0: 、人，因为他们消费力也很惊人。
1: 对，它其实平均一场次都有八九百杯，然后如果到假日，可能都有超过一千杯的。的是那个饮料杯被减少一场哦，对、嗯、一场，因为他人进场人数真的很多，而且因为他现在其实是一个并行的概念。如果说就是我同样有一次性纸杯跟环保杯，但其实如果后面全面推广，哇，那个减量成效更近人。这样子
0: 同样的概念，如果可以应用用用在比如说游乐园，嗯，哦，然后电影院，嗯。其实应该都非常好，或者是像一些文创园区，文创园区有好几个馆，好几个地方，然后大家去可能就是要去这边走走，那边看看，然后逛逛展，买买东西。哎，可是然后手上一定会拿这个。一杯饮料沿路喝嘛，可是我喝完，我在走之前，哎、嗯欸，我又把它还掉了。对，其实我又减少乐色，然后其实我也不用自己带杯子，嗯，又轻松。可是我又喝得到饮料，所以其实，然后又又在园区里面消费、嗯，所以其实这是一个多赢的一个方法。
1: 对，而且因为我们其实，在导入服务过程中，我们很注重就是，哎、欸，要帮助。我们顾客品牌去发光发热，所以像杯子上面都是去印顾客他们自己的识别或者怎么样。嗯、那個、像球迷进场，如果拿到一个是球队的杯子，他就觉得很有认同感，就会觉得哎、欸，今天是环保杯，那我又是支持这个球队这样子
0: 。延续这个话题，就你其实也带到我接下来要问的事情，就是说，因为这一件事情要能够引发一连串的行动，包含。包含这个合作商家或场域或者是企业，嗯，必须要支持你们。然后这个餐饮的内容、饮食的提供者也必须要支持你们，也要跟你们合作嘛。然后消费者要支持你们，啊，物流商要支持你们，清洗商要支持你们。你们其实是有一个有一串很完整的价值链的。那这个价值链你们是怎么把它串起来？怎么让它运作的？也就是说，怎么在这么多方的合作对象里面，你都。帮他彰显他的价值，让他至少让他觉得有利可图，嗯，他才愿意跟你合作嘛。你们在就是不同的对象啊，对于每一端都提供的都创造了什
1: 么样的价值？嗯呃，其实我们的理念是一个一站式服务。最开始其实我们就是很单纯的餐具组件跟环保外送，然后后来有很多人提出说，诶、欸，我想要在我的场域，或者是我们今天是某个县市府的，嗯、呃，我们需要推动动这个服务，那我们就去想，好，那针对你的需求，我要怎么去提供给你？那我们做的其实就是把我们环保外送这个服务，或者是餐具组件、的服务去模组化，然后今天你在这个场域，它有这个模组可以运用，然后你在另一个场域有不同。的模组可以运用这样子，那嗯、呃，其实环保餐具对一次性餐具来说，它贵很多，这样子就是很多企业会觉得，哎、欸，其实成本太高或者怎么样。但呃，他们为什么也愿意投入？因为其实像我们现在另一块顾客是科技厂或者是工厂那一端，他们因为会有员工餐厅，那就会有内用餐具。那其实，但你会在员工餐厅内用的情形很少，大部分还是包便当回到自己的座位去吃这样子、嗯。那我们也是在过程中帮他们导入环保餐具，嗯、呃，当然成本高很多，但他们会愿意这样做的原因是，呃，在他员工每一次去用环保餐具的这个过程，其实是帮助他的企业形象提升。那他其实在写 ESG 报告书中的时候可以写到，哎，他今年减少了多少个垃圾量。嗯，因为他像我们有顾客是他的工厂超过一千多人，对，那他这样用下来，其实就是呃一千多个是减少量这样，每一餐，对，每一餐那其实非常惊人这样子。他们
0: 他们一天供几餐
1: ？他们一天一天供一餐这样，供一餐，嗯嗯，但是他们好像是轮班的这样子
0: 。了解，可是刚刚讲到成本这件事情，它确实是很现实的一件事哦，然后。有多个价值链里面有多个合作对象，嗯，也就有多个成本产生，所以成本这件事情我们待会可以再聊聊。我们先继续把这个价值链讲完。嗯、好
1: ，那等于说对企业来说，他愿意用这一块是，哎，我想要呼吁，就是有几种，一种就是好，我觉得我们企业理念真的很呼吁环保这件事情。就我们最开始的顾客是这种的，那后面，嗯、呃，又有更多顾客是注意到，哎 ，E S G 跟永续的重要性，或是近邻摊牌这些关键字，然后就来找到我们，就说，哎，我们也想用你们的服务这样。然后长期订购这样子。那第三块就是纯粹是他们其实是地区很偏远，像是什么观音、桃园观音这种，连手机收不快、我们有讯号的地方。那他们那边餐厅选项比较少，那我们直接外送把它送过去这样子。那他也会觉得说，哎、嗯，那不用有乐色，然后有人帮我处理好餐点，这样是很方便的。这对企业来说是我们为他产出的价值链。那再来是餐厅为什么会愿意跟我们合作？其实很简单，因为现在刚好有一个政策就是。就是要求，呃，政府机关单位，他只要开会就不准是一次性的便当餐盒。没错，对，然后。呃，其实那时候这个政策发布，就有超多餐厅找到我们了，因为呃，他的顾客本来就是政府单位，就是你刚刚像集思会议中心这种，他也算是被列管的单
0: 位。嗯嗯、对，但但是餐厅不想要自己准备循环餐
1: 具。对，然后或者说他如果不准备，他的顾客就会跑去找别人了，因为他的顾客刚需就是，哎、嗯，你们就是要环保餐具，那我,我必须要
0: 合规。
1: 对我吃什么无所谓这样子。对对，那个餐厅其实餐厅非常忙碌，其实一间餐厅他说，哎，十点营业，但他其实早上七八点。就起来备餐、啊、备菜，啊、那呃，十点营业之后，他可能一路忙到十二点一点这样子。那他如果说晚上还有做，那他可能中午大概休息个一两个小时，然后下午要开始备菜到晚上七八点。那你说让他去处理餐具或清洗餐具这件事情，对他来说压力其实很大。对，那他就是去想说，哎、欸，好，那就。呃，找一个像我们这样的餐具租借商去提供合作，因为我们的流程很简单，基本上没改变太多他的业务模式。我觉得提供给他的餐具，然后他自己送餐过去给顾客，我们就直接到他顾客那边去收碗，到我们的清洗厂那边。那等于回收的过程他完全不用烦恼，就跟他自己他送
0: 你收，对他送然后,然后你再送一趟过去给干净的，再送一趟过去对，再送一次给他，
1: 那他就觉得哎、欸，其实很省事。那、嗯、呃，他也跟顾客谈好哦，可能会贵一点，然后顾客也接受这样子。嗯 ，OK， 所以这
0: 个是在餐饮业的，
1: 对对。那消费者呢？呃，因为其实我们消费者就是企业端，那就像刚才讲到的，呃，对，呃，所以
0: 对个人。你觉得对个人会产生感觉吗
1: ？我觉得个人产生的感觉是我们下一步想做的，就是我本身是一个非常懒惰，然后因为我住公寓，然后又要追垃圾车，其实丢垃圾或者洗碗这件事对我来说很麻烦，这样子、嗯。那我们会希望推动到一个个人的服务，他可以就像刚才讲的，直接到餐厅去外带。那他可能在上班途中就还去某个点，就是可能是合作餐厅或者怎么样，或者他上班来了，然后中午出去吃饭，然后就还给餐厅，然后从餐厅那边拿到。一个新的这样子对，对，就是一样有一个循环的概念，嗯哼，对。但是我们一开始会选择从企业端去切入，就是 B 端的话，其实是基于成本的考量。因为如果要做个人的服务，那个需求量必须有足够多个人来支撑，对
0: ，就没办法，没办法一下就达到规模化，是，嗯。
1: 所以它其实都是一个逐步的过程。那现阶段我们还是专注在 B 端的需求上面，因为其实呃需求够多的话，那它的成本也可以压低。那当我们推动到个人，在未来某一天的话，那它其实是更容易让民众去接受的
0: 。好，最现实的问题来了，成本，嗯、就是说成本听起来很多层嘛，那可是当然啦，看成本这件事情。它有绝对的成本，但有时候成本也是相对的，是。所以你们自己怎么去规划这个由谁来共同分担这个成本？然后你们自己又从中怎么样的获益
1: ？嗯，呃，其实很简单，我们是基于一个使用者付费的原则，然后，但我们会帮使用者去谈优惠这件事情，就可能呃。假设我们餐具是十五块，好了，我们租借是十五块。那呃，顾客他今天租花了十五块，那我们可能就是使用者要付钱。那但我们会跟餐厅端说，哎，你看我帮你少用了一个餐盒，那你的一个餐盒差不多也是五六块，那你可不可以直接回馈给消费者这样子、嗯嗯？那餐厅通常也都 OK 这样子。基于这样的一个调整模式下，那让整个。价值链当中的每一个人都能满意，但虽然可能大家有些人不满意啦，愿意付费的人其实都愿意接受这件事情这样嗯
0: ，尤其大家现在可能对于保护环境这件事情是愿意付多一点点成本的这样。对，就当做是买书最捐的感觉。<笑>以前制造太多垃圾了，现在要多付一点点点成本，把它把过去制造的罪孽把它洗清这样。嗯，刚刚前面有聊到说你们是在疫情的时候创为什么一定要在那个时候啊？因为就
1: 那时候参加比赛，就是就刚好接着是
0: 就是呃顺水推舟，对，顺水推舟
1: 。所以回到就是开头说的意外，啊、<笑>对他、
0: 啊、没他、啊、没有想要说先暂停一下，就是哇，现在疫情真的是，反正你也就餐厅也没生意，然后你也没有客户、嗯，那不先。暂停一下吗
1: ？呃，我觉得这其实回到一个让大家一直知道你还活着这件事情。刚结束的时候，其实算是我们呃声量跟流量最好的时候。那我们可能可以先把企业成立者告诉大家说，哎，我们没有结束掉，我们还在这样子。因为其实那时候就吸引了一小批人在关注。那透过我们的社群，然后我们也有发布一些内容，就让哎真的对我们有兴趣的人知道我们这个服务在。那当疫情结束之后，他们就来找我们说，哎，我们想要体验看看这样子。嗯
0: 。嗯，那困难呢
1: ？困难其实最开始就是准备生
0: 意，没事做。
1: <笑>对，但那时候是学生，没什么太大压力啦。Okay. 我觉得这是一个蛮好的点，这样子就
0: 把它当成准备期这样。对，准
1: 备期。然后，但呃，困难的话，我觉得就是哎、欸，因为对我过去的经验来说，我就是学生嘛，然后可能也有过实习经验，但是做工作跟成立一间公司是不一样的，就是说成立一间公司，你可能各项都要包啊，嗯、然后或是干嘛的。我记得印象很深刻是，刚好我们前阵子有 C T 的期中审查，嗯，然后就有台北市政府的官员来，然后他就说，哎、欸，那你们创业者遇到什么困难会觉得比较麻烦？我就说，呃，老基法算吗<笑>對算？算，对。然后我就问，呃，下一个我就问他说，哎、欸，那其他人有什么问题？呃，他就一脸尴尬看着我说，大家的问题都一样，就是老基法
0: 。对啊，对
1: ，就是所以就要开始搞懂法律。啊，劳基法啊，税务啊，或是各式各样的、嗯，然后这些真的之前都不会想去了解，这样。
0: 真的，而且这是一门还蛮专业的学问，是。尤其就是说，所有在当老板的人，大家都不想要触法，大家也都想要好好对劳工好，但是因为真的是第一次当老板，嗯、所以有时候可能一不小心，反而为了对劳工好，说不定还有时候会不小心违背。法令的相关规定，真
1: 的是这样，没错。
0: 对啊，好，所以这个是法令上面，嗯、就是学习，应该说你碰到的挑战，应该是如何学习当老板
1: 。对，还有我觉得创业者很重要的就是现金流管理这件事情。嗯，其实我们的业务模式蛮好，就是我们。基本上都是收现金，然后但是后面随着业务扩张，就有一些月结或是怎么样，那就会发注意到说，哎、嗯，好像现金不够了。但其实这就是人家说的黑字，然后但是你没有钱的情况，这样
0: 就看得到，但是用不到的钱。
1: 对，没错、嗯。然后也就是有过一次很惨痛的经历，然后后面有调整过，就比较好一点这样子。
0: 那那个那那个惨痛的经历是怎么度过的
1: ？呃，跟家人借钱周转
0: 周转，对周转、嗯、这样子。哇，那个时候几岁？
1: 差不多也是二三左右，二十
0: 三岁就掉钱了。要跟家人掉头村的经验、嗯，也是蛮难得的
1: 。对啊，我觉得呃很难得的经验，也很痛定思痛吧。就是一开始创业的时候，嗯、听那种创业过程，大家都强调说，哎、欸，现金流很重要，或者干嘛，然后就没有感觉，就是哦，好啊，那我就是要准备现金或者干嘛。但但你真正遇到的时候，你才明白这件事的重要性，这样子。对。
0: 那次跟家人掉头车容易吗？
1: 我觉得容易是，哎，家人都可以伸出援手，但我觉得不容易是自己的心态上面。嗯
0: 嗯嗯，觉得好像麻烦家人了。对啊嗯，嗯，个性好像还蛮不服输、哦
1: 嗯，算是吧。<笑>
0: 因为听众朋友可能看不到他剛剛，他刚刚在讲他就是跟家人掉头寸这段经历的时候，其实脸上的表情是有点复杂的。想想必<笑>想必那个经历应该在在 Carol 心中是留下一个还蛮深刻的学习这样子。
1: 嗯，我觉得真的是每一次困难都是你度过了，就是你学到了。但是以现在的当下往回看，会觉得哦还好。但是真正那一个当下是很痛苦的
0: 。难受的，嗯,嗯我们前面有聊到规模化的问题，就是 Carol 其实有提到，你你们之所以一开始就尽可能的找机关团体、企业来下手，就是因为希望自己的服务能够达到一定的规模，这样子在这个成本跟获利上面都。比较比较好管理跟控制，那我想当然这是一个很好的方向，但是下一个方向我们要谈的规模化，可能就是说，那现在有数百个商家、数百个企业是你的客户，那你怎么把它变成数千？你怎么把它变成数万？这件事情，你们的想法是什么
1: ？其实我觉得在回到规模化之前，规模化它可能有很多的需求，像我前阵子看一本书叫做《规模化效应》。然后他其实就讲到，哎，盲目的规模化是不可取的。然后他讲了很多，哎，我可能在一个点试验成功，但我要马上规模化复制到另一个点就失败的案例这样子。嗯、那所以在，在、呃、我我们真正开始规模化之前，我们目前就是在做的事情是回到我们服务的根本去，去强化我们的服务系统这一块，因为像我们。差不多是去年的时候推出我们第一代的租借系统。那我们那时候的想法就是要先够用，然后让大家体验看看。那在这个过程中，我们收到了很多使用者反馈，或是干嘛？那其实很多人说，哎、欸，呃，寻次你们没有订购平台，或是干嘛嘛？其实我们是有的，然后呃，但我们只是没有很大规模的公开给大家知道这件事情。那我们目前在做，就是去把呃。这些基础都打牢，那我们的系统的可能治安啊，或是各式各样的需求都要去达标这样子。嗯哼，对，因为其实，在台湾是一个很容易受到攻击的地方，所以我们呃很担心我们顾客数据流失，因为我们对顾客资料其实还算蛮保密的，所以呃我们在系统当中过去是没有治安的。防护的，但陆续都会有导入进去这样子。嗯，那等我们，我们预计大概是在这一两年时间内去完成，那我们才会真正说我们要规模化这件事情
0: 。市面上其实也有一些，他们本来已经具有规模。连锁，然后甚至他们本来就有自己的这个数会化服务，比如说他们有自己的 app 啦、自己的会员系统啦等等的。虽然他们也他们也做了这种循环杯也好，或循环餐具也好，比如说我们刚刚前面讲的这个咖啡品牌，那就是其中也代表。那市品上有这样的竞争者存在，那有另外一类的竞争者可能提供可类似的服务，他们直接是是餐具跟整个整个这个服务系统的提供者。然后他们也是以专案室、活动室或者是定点的方式来提供这个循环餐具的使用。你怎么看待竞争者这件事情？嗯、呃
1: ，我觉得其实竞争者的加入刚好代表了一件事，就是这个市场是有机会的，不然大家不会想加入。不然大家说，哎，一个市场如果只有你，要么你真的是技术垄断，要么就是这是一个不赚钱的市场，没有人要加入这样子。那其实对于这件事，就是哎，他。越多人加入，其实代表大家对于这个市场越乐观。那其实你看，像现在。免洗餐具就是遍地开花嘛，一样有各式各样的厂商去提供服务。那其实我觉得循环餐具也是一样的，不可能是有一家独大，而是大家都有各自的特色去做发展。嗯、那像我们比起单纯的说是活动式的餐具租借，那我们更多是呃提供整套服务。你今天是一个场域，你今天是一整年的活动，我帮你规划或是干嘛？那这是这是我们的强项。那其他人有其他人的强项这样子。那你说像知名品牌它的循环杯什么的，那我觉得更乐电器。因为他的加入更能够去教育消费者，告诉消费者说：“哎、欸，其实循环是一件很好的事情。”因为像我们当时候刚推出的时候，大家第一个或者是不管我们去参加什么创业比赛也好，或者是遇到任何人，他们都会。不会去管我们商业模式。第一件事情一定是问：哎、欸，你们餐具洗得干净吗？或者是你们洗得怎么样、嗯？那我们就要长篇大论的跟他讲解说：哎、欸，我们餐具怎么洗的？那我们的流程是怎么运作的？这样子。那、嗯
0: 、现在已经不用问了啦，否则就不会有这集节目如果他们餐具洗不干净，<笑>早就闹上新闻了，我们就不会有这集的采访了。
1: 这样。对。然后其实这件事情还蛮有趣的，就是你其实去到餐厅，你吃着，你不会问餐厅的餐具洗得干净或干嘛，你还是吃得很香很快乐。但是当你现在要借一个杯子，你就会开始问说这个杯子干净吗，或是怎么样？可
0: 是好像没有办法，人知常情。
1: 对，那对我
0: 我有时候甚至觉得，有些即使他提供的是免洗餐具，嗯，可是其实你也不知道那个免洗餐具它如何保存，跟它是不是真的是。<笑>
1: 其实台湾对于免洗餐具，因为我们是做循环餐具的，但我们要了解到我们的，哎，我们想替代什么样的方案？那台湾对于免洗餐具有一套很严格的规定，就是 A 厂商出来，它其实它的产品都要贴标说，哦，它是环保数，现在是环境部认证的，然后它一年生产五十万套，那它就整有五十万套留存在市面。但你会发现一件事情，就是，哎，它明明跟申报说自己是五十万套，但是市面上出现了五百万套，嗯、那你那四百五十万套是从哪边？生产出来的，然后他们都是没有经过认证的，嗯、我会不知道你的来源是哪里這。这
0: 對,对，跟原原料的，嗯、呃，我可是我我想还没有那么复杂，我光想那个店家那一端他怎么保存、嗯，我都
1: ，哦，对啊，对
0: 对，他的仓储环境
1: ，嗯
0: ，对、啊，而且他一次进货可能进二十箱，嗯，二十箱慢慢用，啊，第一箱拆开来可能是这样的對，可是等他用到第二十箱的时候，其实。对,对，这件事情其实我们都还还在我们的耐受范围内。是因
1: 为其实大家都是，哎，我眼睛没看到就不算数，但现在我看到你的杯子，我就要开始各种质疑这样子
0: 。对啊，对啊，所以现在已经比较不用回答这个问题了。
1: 陆续都不用回答，因为大家的。习惯习惯已经逐渐改善。那我们其实也有在很多时候遇到人家说：“哎、嗯，欸、我其实吃过你们的餐盒的便当，或是哎，欸、我用过你们杯子这样子。嗯”其实其实大家都逐步可以接受这件事情了。嗯哼。所
0: 以呢，那你们接下来的规划是什么？为了让自己的服务可以打开来，有更多的占有更多的市场，嗯、然后与更多的商家合作，你们会仰赖什么？仰赖政策吗？等等的，或者是你们你们怎么样？接下来要做哪一些事情，跟大家分享一下。
1: 嗯，其实我们一直有一个理念是希望让环保成为我们的日常这件事情。那这句话很多人可能听起来很抽象，但它的目的其实日常代表的是随处可见、自然而然，就是像刚才讲的，我们不用再解释说我们怎么洗或是干嘛，你就会自动的去用循环的餐具怎么样的。那为了去实现这样一个理想，那我们要做的其实就是第一个当然是跟更多商家合作，那我们也是希望能够号召更多企业在他们的日常。当中去导入我们这样的一个循环餐具，因为对企业来说，它其实是一种员工福利，跟能够累积它的企业形象这样子。那我们其实有很多顾客，最开始找到我们，就是其中一个顾客找到我们是他们企业被要求说，哎、欸，员工都要用环保餐具，然后但是员工平常工作就很忙了，然后他们就不想洗碗这样子，然后他就说他们就跟公司抗议，然后他们公司就来找到我们进行合作这样子。那其实整鱼是一个多赢的方面，那我们自然是希望说，哎、欸，透过企业这样比较大的体量加入，那我们可以降低循环餐具的成本，因为包含物流，它也都是一个摊体的概念。我一台车如果运一个餐具，它可能是那个价格，但它那台车可以在一千个餐具，那当然是单个的单位成本就可以被降低。嗯，对。那但在下一步计划之前，我们自然是先会去打我,我们的服务，以便去推出更好的产品给顾客使用，这样子。
0: 随处可见，自然而然，要让环保成为日常，其实需要这个听众朋友们，人人都采取行动哦。如果你是企业主或者是活动主，就是希望大家可以踊跃的，或者是积极主动的来采用巡食的服务。当然，如果你只是一个微小的个人，除了你可以自己带、自己携带、自己准备环保餐具之外，在你所身处的组织、企业、参加的活动，或是你去到的一个场地。他刚好就有使用寻食的服务的话，那鼓励大家要主动积极的加入使用的行列。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。